0: כיוון שאני אוהב להגדיר מסגרות, אז כאמור השיעור נמשך שעה, עד עשר, כפי שעשינו פעם קודמו, נכון? ואנחנו עכשיו במעשה היום הראשון, אני רוצה רגע להתחיל מהשורות שבהן סיימנו במפגש הקודם. סיימנו בחתונה, ובחתן ובכלה ובשמחה. גם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור החסדים שעשה מהם, השם יתברך ביותם ביער, והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער. זאת אומרת, בזה סיימנו, בכך שהמסע שהכבטני, שהחתן והכלה עשו, ששני הילדים עשו, הסתיים בחתונה. וזה ההובה שלהם, וזה הובה מאושר ומלא, אבל הם לא היו רק בהובה באוש... המאושר והמלא, אלא, אני מאמין, לא מתוך אבל, אבל מתוך געגוע לימים ההם, שבהם הם היו לגמרי לגמרי תלויים בחסדי הקבצן העיוור וחבריו. ומתוך זה הם מתגעגעים לקבצן העיוור, ושהביא להם את הלחם ביער. אבל זה אמר רב שדאב, אני אשאר לך על זה, שגר, בנשור, שזה, שהזיכרון, אתה עובד כמו שדיברו הארוכה הזאת, שלנו גדל כשאנחנו בעלי מודעות ארוכה, מודעות לעבר שלנו. אנחנו דלים גם כפרטים וגם כחברה, אם אנחנו לא מחוברים למה אנחנו ואנחנו יותר עשירים אם מחוברים. והזיכרון הזה, הוא גם יוצר חשק. זה לא רק זיכרון... במובן שדברים עולים, זה יוצר רצון וכיסופים וגעגועים. וזה מה שקרה עם שני הנערים, החתם והכלה. אז בואו נתנהל עכשיו אל תוך, תוך הקבצן העיוור ומה שהוא מביא איתו. תכף ומיד, בתוך שמתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה, כלומר, עבור החתונה. רבי נחמן כאן מתאר בשפה באמת אה, קצרצרה משהו שאם תחשבו, תראו שאנחנו מכירים אותו מניסיוננו. כשאנחנו מתגעגעים למה שהוא, הוא נמצא כאן. הגעגועים מנכיחים. אה, כולנו מכירים את זה מהגעגועים ליקירנו שאינם. מתגעגעים, וככל שהגעגוע יותר אה, חזק, כך עולים זיכרונות, עולים הרות, עולים צלילים. במובן זה, Uh, מה שזוכרים אותו נמצא ונוכח. הוא לא נמצא ונוכח ברמה הפיזיקלית, אי אפשר לשקול אותו, אבל הוא נמצא ונוכח, והגעגוע עושה את זה. עכשיו, בסיפור הזה, שהוא סיפור אה, ניסי, סיפור, אה, אה, סיפור, מה שנקרא, הז'אנר המופלא, שבו קורים דברים שלא קורים במציאות הריאלית, אז מה שאצלנו זה תהליכים נפשיים, פה זה גם תהליכים פיזיים. אם אצלנו הנפטר נוכח בדרך הזיכרון, בתודעה, בלב, ברגש, פה הוא גם נוכח ממש, בתוך עולם הסיפור. כי זה אופיו של הסיפור הזה, שהוא אה, בכוונה תחילה שובר את המחיצות, ועושה דברים לא אפשריים עבורנו. אז אם כך מגיע הזיכרון הזה, מגיע הקבצן הזה, ועכשיו, כפי שהוא הבטיח להם ביער, הוא נותן להם במתנה, אה, שתריו חיים ארוכים כמוני. עכשיו, מישהו, אם אתם זוכרים את ה... אתם בטח זוכרים את, אה, את ה... את המפגשים עם הקבצנים, כולם ייחלו את המום שלהם. הגיבן יחל שתהיו בעלי גיבנים כמוני, והקבצן בלי הידיים שתהיו בלי ידיים כמוני. רק העיוור הוא היוצא דופן היחיד, שהוא לא מאחל להם שתהיו עיוורים כמוני, אלא שתהיו חיים ארוכים כמוני. למה עשו את השינוי הזה דווקא בו? את זה אולי נראה בהמשך, כשנגיע לאחרים. אבל נכון לעכשיו, הוא מדבר על עצמו כאחד שתכונתו העיקרית שיש לו חיים ארוכים. עכשיו, המונח חיים ארוכים, הוא יכול אה, להגיד הרבה דברים. הוא יכול להגיד חיים כאלה שאתה לא, בכלל, לא זוכר את תחילתם. חיים ארוכים נחשבים לברכה, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד זה ברכה. לפעמים מי שחי חיים ארוכים חייו פרנסים אליו לנטל. אני לא מדבר כשהוא חולה וקשה לו, לא. זה הרי נכון בכל גיל. אבל לפעמים החיים קצת משעממים, והאנרגיה של האיש יורדת, לא תמיד הוא נשמר רענן ותוסס, ולפעמים החיים הארוכים הם חיים כאלה שכבר אין לך אף אחד שגדל איתך, סביבך. אתה כבר המייצג היחיד של עולם שלם שנעלם. וזאת הרגשה כואבת, שאתה לבדך מייצג דברים שכבר... שכבר אף אחד אחר לא שותף להם. אז החיים הארוכים הם ברכה, אבל שיש עימה עוד דברים. וכאן נותן אותם במתנה, זאת אומרת שכאן מדובר לא בזה. מדובר בחיים שהם ארוכים, שהם לא מביאים לירידת אנרגיה, להתקבעות, לעייפות, ושהם לא כרוכים בצער על המרחק מההתחלה עד פה. אז כולנו היינו רוצים לדעת איך, איך עושים את זה. והנה הוא ממשיך ואומר כך. עכשיו הוא הולך לדבר על תכונתו השנייה, על העיוורון. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. העולם לא שווה מבט. כנראה, יש דברים אחרים שכן שווים מבט, כי עליהם הוא מסתכל. אבל מה שממלא את רובנו, לא ממלא אותו. מה שמעניין... את רובנו הגדול לא מעניין אותו, לא שווה, אינו עולה עצי כהרף עין. ועל כן מוסיף רבי נתן ונדמה כעיוור. אה... אה... כתוב למשל בספר איוב, שאיוב שא... משבח את הקדוש הוא, טהור עיניים מרעות ברע. שאתה, הקדוש הוא, טהור עיניים מרעות ברע. כלומר, אתה בוחר לא להסתכל ברע. איוב לא אומר את זה לחיוב, כי זה בתוך ה... קטגוריה קשה של הקב"ה. אבל למדנו מכאן את האופציה הזו, שאדם יהיה עיוור מבחירה. אבל אה, באיזשהו אופן, עושה רושם שהעיוורון הזה, הוא קשור אצלו, חייב להיות, קשור בזקנה. והנה אומר עוד דבר, ואיך זה קשור. פה, לפני שאנחנו נענה, נראה עוד דבר לזקנה. ואני זקן מאוד, ועדיין אני אניק. לגמרי, יונג, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. ואף אחד בכם אני זקן מאוד. עכשיו, הקבצן אומר, הזקנה שלי שעליה דיברתי, החיים הארוכים, היא זקנה פרדוקסלית. אני מצד אחד זקן מאוד, מצד שני לא התחלתי לחיות. מצד שני אני בכל זאת חוזר ונהיה זקן. זה נתפס כמין, זה משפט פרדוקסלי, אי אפשר להבין אותו כפי שהוא כתוב כאן. הוא כאילו אפשר להבין למה אומרים אותו. הוא יכול להסביר. איך אני גם בעל ניסיון וחוכמה אדירה, כי ראיתי דורות עד וגם אני רענן וצעיר, כי רק עכשיו התחלתי לחיות. אבל מה הסוד של הדבר? איך אתה יודע יכול להיות גם זה וגם זה? בינתיים הוא אומר, לי, הוא אומר לנו שלא הוא בעצמו הוא אומר, רק יש לו הסכמה מהנשר הגדול. ולספר מעשה. אפשר לספר לנו מעשה שבתוכו תובע הסכמת הנשר הגדול. אני עוד רגע אגיד משהו על הנשר הגדול הזה, שהוא הראשון בתוך שבעה גיבורים נוספים שנסמכים לסיפור. אבל לפני זה בואו גם נסתכל על מה, אמר, מה נאמר עד, עד עכשיו. איך תיאר, איך אפיין האיש הזה את עצמו. שלושה דברים הוא אמר. אחד, שהעיוורון שלו הוא עיוורון מבחירה, הוא בוחר על מה לא להסתכל ובמה כן להסתכל. הדבר השני, שהזקנה שלו היא פרדוקסלית. ככל שהוא יותר זק, זקן יותר, כך צייר יותר. עכשיו בואו נעשה את הצירוף. מישהו יש לו איזו מחשבה איך העיוורון קשור בזקנה? איך העובדה שהוא בוחר להיות עיוור מאפשר לו להיות צעיר ולא זקן רגיל? אני אומר שהעולם בעיניו כרף עין. כלומר, אנחנו מתנגדים בכל מיני חוויות חזותיות, משמעתיות. הן מיותרות. אצלו הוא מסתכל רק על דברים שבאמת חשובים, ולכן הוא מדלג על המון שמים. הוא נראה זקן מבחינת השמים שלנו. מבחינתו זה כבר תיק שעה כבר. כן. זה כנראה הקשר. הוא לא מאמין, נגיד זה בשפה נוספת, הוא לא מאמין על עצמו הרבה רשמים חושיים. אפשר היה, דרך אגב, גם להגיד שהוא, שהוא חרש, אבל זה שמול השני. הקפצנים האלה בסך הכל, העיוור כאן ואחרי שם וכבד הפה פה, הם אנשים שלא מבזבזים את עצמם. הם שומרים את ההתייחסויות שלהם, את המעורבויות שלהם לדברים מאוד מסוימים, ולא לשגרתי ולבנאלי. אז הם לא מתישים את עצמם. אנחנו מכירים את הביטוי לפטפט את עצמו לדעת, שזה ביטוי שהתקבל על מי שדברם בלי סוף. הם, ב- אם נסתכל רגע אחד על ביחד, הם לא מדברים כמו כבד הפה, לא שומעים ולא רואים יותר מדי, אלא את הדברים שהם, שהם נבחרים ביניהם. כתוצאה מזה הם לא נשחקים. זאת הברכה ש... ש... שיש לו. ויש ו... לו על זה הסכמה מהנשר הגדול. שהנשר הגדול, הוא דמות שעוד מעט תופיע כאן, והיא דמות שאת מה שהעיוור הזה אומר על עצמו ומציג את עצמו כגדול מכולם במסיבת החתונה ובין כל האחרים, יש מישהו שהוא גדול ממנו. הוא, הקבצן, הוא בת קול, הוא בבואה של יצור אחר. היצור הפלאי האחר הוא אפילו לא בן אדם, הוא לפחות במקרה הזה הוא לא אדם. במקרים אחרים, קבצן גיבל למשל, הוא יהיה בבואה של איזה איש פעילי שיכול להגיע מעל, מעל המקום ומעל הזמן. כלומר, העניין הוא ששבעת הקבצנים האלה הם אה, השלכות של אה, כוחות אלוהים, של מלאכים, של יצורים שהם על גבול האנושי והאלוהי. הקבצנים הם כבר בני אדם, אבל בני אדם גדולים, ויוצא דופן וחריגים, ולכן הם נחשבים לבעלי מום, כי הם לא עומדים בתי, הם לא תקניים. הם לא עומדים בתקן. והם מייצגים יצורים שמנהלים מהם. היצורים שמנהלים מהם, כמו הנשר, הם בכלל לא נחשבים לבעלי מום, כי לא בני אדם, הם בכלל יצורים שמיימיים. אז הקבצן הזה הולך לומר עכשיו, אני, אולי אני כאילו מרחיב במילים, אני אולי התחלתי כבן אדם, כמו שאתם, כאתם החתן והכלה, בני אדם, ואני שכללתי בעצמי ושמרתי על עצמי מדברים מסוימים, והדברים האלה ששמרתי עליהם מעצמי הביאו אותי במגע עם משהו שהוא מעל האדם, עם מה שאנחנו קוראים הלך, מה שהרמב״ם קרא, השכל הפועל, ישויות רוחניות מעל הישות של המין האנושי. לפני שאנחנו עוברים הלאה, צריך לזכור את הפסוק, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, יש לנו כתוב שמעיד, אין כתוב דומה ואין פסוק דומה בקשר לשמיעה, ויש פסוק כזה על ראייה, שהפסוק הזה מדבר על הסכנות של מי שרואה דברים שהוא לא צריך לראותם, ולאן זה לוקח אותו. במקרה של הפסוק הזה הוא מאוד מאוד עמוק, כי כתוב שם ולא תתורו. אם אתה זוכר את זה במדבר ואת פצוויו, בסוף פרשת שלח. פרשת שלח מתחילה בשלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. וכאן זה לא תתורו. המרגלים שתרו את ארץ כנען, כזכור, תרו אחרי עיניהם. הם ראו הרבה דברים. הם ראו את הפירות הנפלאים, אבל הם גם ראו את הענקים, הם ראו את הערים גדולות ובצורות בשמיים, הם ראו, והם נתנו לראייה הזו להשפיע עליהם, לקחת אותה, לקחת אותם אליה, בשעה שיהושע וקלב כביכול באיזשהו אופן עצמו את עיניהם, ולא ראו, סירבו לראות מה שאחרים רואים, הם ראו את הציווי האלוקי להרשת ארץ ואת האבטחה ואת האמונה. אז לכן, המקום הזה, של הלוטה לא טורו, של התיירים, של אתרים, הוא מקום כל כך חזק שהוא קשור בעיניים. יותר מאשר בכל דבר אחר, כי העין הוא על המרחק. הרשמים שאנחנו קולטים באליה הם עצומים ורחבים מאוד. טוב, אז איפה הנשם הגדול פגש אותו? כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים. ובאה רוח סערה ושיבר את הספינות, ואנשים נצלו, ובאו אל מגדל אחד ועלו אל המגדל, ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים, והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. היינו, מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. ואז הם התחילו, כל אחד לעלות את זיכרונותיו. אני רוצה רגע לשאול אתכם על המשמעות של הקטע הזה. מה... בואו בוא נסתכל על מאפייני, ה, מאפייני הסיפור, כפי שהוא עכשיו, של הפסקה הזו. אנשים שונים נפגשו באקראי. אני אומר אנשים, אנשים שונים, וכנראה שגם לא הכירו זה את זה. למה אני אומר זאת? כי כתוב אנשים בספינות הרבה. לא בטוח שאנשים ששטו בספינה הספיקו להכיר אחד את השני, אבל ודאי שלא, אנשים בספינות הרבה. אז קודם כל, יש כאן המון אנשים שונים זה מזה, שנפגשים באופן אה, אקראי. עכשיו, הנסיבות הן נסיבות של משבר. איזה יופי שהם ניצלו ממוות, אבל אה, לא יודע, הם איבדו את דרכם, הביתה, הם יחזרו הביתה, מה הולך לקרות. הם איבדו את כל החפצים מן הסתם, זה לא מצב נעים. הם פליטים. פליטים שניצלו משואה בעצם. הם רחוקים משפחותיהם אם המשפחה לא כאן, הם עברו רגעי פחד. עכשיו, הם מוצאים שם סביבה עשירה, סביבה שנדיבה כלפיהם. לא ברור אם מישהו נותן להם או שהם מוצאים שם באופן פעילי. היה שם כל טוב. יש כאן מעבר חד מאוד בין שתי השערות הראשונות, בין האירוע של הסערה, לבין האירוע של, ה... של המגדל ומה שיש בו. וכל זה ביחד, איזה רושם זה יוצר? וזוכרנו שהסיפורים האלה הם סיפורים שנוטים להיות סמליים, כלומר, הם לא מתמחים בלתאר מציאות לפרטי פרטיה, ובמה שנקרא ריאליסטי. זה לא עניינם. עניינם לרמז על דברים שמעבר. אז על מה זה יכול ויכולה לרמז הסיטואציה הזאת, המעבר החד הזה, ממצב של פליטות, של כמעט מוות, של סכנת חיים, של להינצל ברגע האחרון, של הרבה אנשים מפוזרים ומפורדים, למצב שאנשים מחומסים במקום אחד, במגדל. מגדל זה בניין, זה טירה, זה ארמון, גם אין להתערב ממגדל, משהו שעולה למעלה, אבל נאספים לסביבה אחת, לא ספינות הרבה סביבה אחת, לא בים הלא אה, יציב, אלא במגדל יציב וחזק, לא ללא כלום, אלא להפך, אם מאכלים משקעות ומלבושים וכל טוב, מעבר חד. עוד פעם, מקום מפוזר ומלא סכנות ועני ודל, שהוא לא סביבה ימושית בכלל, למקום המצויד והמתוכנן ביותר בעולם. בלשון של היום בטח מישהו היה מדבר על, מלון, מלון של כנסים, מלון חמישה כוכבים שעושים שם כינוס, כינוס של לשכת עורכי הדין באילת איפשהו. מה זה העניין הזה? ותשימו לב שהמעבר הזה מתיר את חרצובות לשונם. פתאום יש להם חשק לעשות סבב, כמו שהיום עושים, אבל לא היה מקובל על זה לעשות סדנה. כל אחד יספר את הזיכרון הראשון שלו. מה דעתכם, למה זה יכול להתקשר, אני אשתוק רגע, אני אתן לכם לחשוב, מה זה יכול לשקף? דודו? כן. הפסקה קטנה. אתה הוסט, והרבה אנשים מחכים בחדר המתנה, ואתה צריך לאשר את הכניסה שלהם. תלחץ על participants למטה. אני מניח שתהיה רשימה של שלושה, ארבע אנשים שמנסים להיכנס. אתה צריך לאשר אותם? נברא את. בסדר, תודה. בבקשה. לא ברור אני מאשר אותם. תלחץ על השם שלו, אני חושב, זה פותח לך את האפשרות? לוחצתי. לא, זה תור אדמית, את האדמית, תלחץ על האדמית. אתה עובר לי, נכון? תלחץ על האדמית, תלחץ על האדמית. אתה רוצה להעביר לי הוסט בחזרה ואני אעשה את זה? כן, אני ביטלתי את האדמית שלי. עוד לא חזר אליי? לדעתי צירפתי אותם. אוקיי. הנה, צירפתי את יוסי אפטר ואת ציר ודוברקוביץ'. בסדר? מצוין. רק אל תיקח לי את השליטה, אל תעשה לי את זה. העונג הזה של השליטה. לא, לא, אתה לא יצטרך להעביר לי, אתה עדיין אדון הארץ. אדון הסיפור. ברוך השם. בסדר. טוב. טוב, סליחה על ההפרעה. אז אני אומר עוד פעם, אני אתאר את זה רגע בלי מסך, שיהיה קל. אנחנו שומעים סיפור דמיוני על קבוצה של אנשים של ניצולי ספינות רופות שהגיעו למקום מבטחים, ולא רק מקום מבטחים, אלא מקום שמפנק אותם, שמעשיר אותם. תגידו משהו מהניסיון, או האישי שלכם או הלאומי. נכון, אתם צודקים לגמרי. מדובר על, למשל על העליות, על ההגירות, על הקמת מדינת ישראל, על אנשים שבאו, עובדים בארץ אשוב, הנידחים בארץ מצרים, שעברו את הים הגדול, עברו איזה מין קריעת ים סוף שכזאת, הם כאילו שנות נשברו בים והם עלו. מבחינה זו, אתם מבינים, העפלה שהייתה לנו כאן בשנות ה-40, 30 ו-40, והעלייה במבט הקסמים, כל הדברים הללו הם רק חזרה. לתמונות התנכיות האלה ועל הסיפור הזה. אנשים הגיעו מרעב, נכון? ממחסור, כמו ב... כמו בהודו להשם כי טוב שאנחנו רואים ביום עצמאות, במזמור תהילים הזה. אנשים שנודדו במדבר, אנשים שנטרפו בים, כל אוכל תטעב נפשם והגיעו עד שערי מוות, ואז לפתע פתאום הם מגיעים למקום של השפע הגדול. ובמקום הזה של השפע הגדול, אז זה, זה, זה משקף, משקף כאן. אתם זוכרים שהסיפור מתחיל והיה יום והייתה בריחה וברכו כולם. עכשיו תראו את ההבדל. הרי שני הטקסטים האלה הם אחד מול השני. היום קוראים לזה טקסטים מתקצבים, הם מדברים זה עם זה. במקרה ההוא, בתחילת הסיפור, הייתה בריחה גדולה וברכו כולם, והשניים האלה הלכו לאיבוד, רק שניים, לא כולם התכווצו ביחד, והם הלכו לאיבוד ונפלו לתוך מציאות של מחסור מבוקר. כלומר, היה חסר, אבל היה להם את המינימום הנצרך. למשל למה הדבר דומה? לבני ישראל שהגיעו ממצרים למדבר. ולא היה להם אוכל כל זמן שהם רצו ומה שהם רצו, אבל לא היה להם. היה להם בדיוק מה שצריך. ו- ועכשיו, זה אנשים ש... זה אולי אנחנו מגיעים לארץ ישראל. מגיעים למקום של השפע וה... והטוב. עכשיו, מה עושים כשמגיעים למקום של השפע והטוב? יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא מה שקרה לנו... ימי בית ראשון, ונקווה שלא יקרה לנו עכשיו, של וישמע נשעון ויבעט. של לשכוח את העבר הדל והקשה בגלל ההובה העשיר והשמח, לשכוח מאיפה באנו, לשכוח שנטרפנו בים, וכן הלאה וכן הלאה. האפשרות השנייה היא בדיוק הפוך. לקבל מהמציאות הזאת של, של השפע, החל <אפל> מהציודות של השפע, את הרחבת הדעת כדי לזכור. מפני שלא פעם רבי נחמן מדבר על זיכרון. ולזיכרון צריך דעת פנויה, דעת רחבה. שני, גם רבי נחמן וגם האדמו"ר הזקן בתניא, מדברים כל הזמן על הדברים שצריך לזכור אותם. האדמו"ר הזקן כל הזמן אומר שצריך לזכור מאיפה השתלשנו וכו' וכו'. והדרך לזה הוא לייחד לעצמו זמן וליישב את ליבו לכך. אז d- כאן אנשים מיישבים את ליבם, ויישוב הלב הזה מביא אותם לזיכרון העמוק. הזיכרון, הרעיון הזה הוא אוהב לרתק. מעשה ישנה, משהו זוכר מזיכרון ראשון, אבל אחרי זה אתם רואים שתוך כדי כך הם משדרגים את ההצעה שלהם. אני עכשיו בשור של דודי. אתם רואים שהם משדרגים את ההצעה שלהם, וזה לא זיכרון ראשון, אלא מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. אני חושב שיש הבדל בין זיכרון ראשון לבין מעת שהתחיל אצלו. זיכרון ראשון זה תוכן מסוים. Yeah. מעת שהתחיל אצלו הזיכרון זה המצב שבו היכולת לזכור מתעוררת. כלומר, מתי היכולת לזכור באמת מתעוררת? שיש לנו איזושהי התבוננות רפלקסיבית, שאנחנו לא רק בתוך המאורע, אלא גם מסתכלים עליו מבחוץ. ברגע שיש לנו עין על עצמנו מבחוץ ומלמעלה, באותו רגע כבר יבואו זיכרונות, פרטים כאלה ואחרים. אבל כאן אומרים, בואו מתי התחיל אצלי הזיכרון? כלומר, מתי אה, אני לא, נגיד, אה, תינוק שמודע לעצמו, או ילד שמודע רק לעצמו, מתי אני יכול גם להיות אני עצמי, וגם שתהיה לי עין על עצמי מאותו רגע? כמו אחד שמצלם את עצמו, כן? כמו שאני עושה תמונה לעצמי, שאז אני מתפצל, לאן המצלם ולאן המצולם. מתי מתחיל הפיצול הזה? כי הפיצול הזה, לא רק שהוא מאפשר זיכרונות, כלומר שיוצאים ממנו תמונות, זה נכון. מה שיותר חשוב זה שאדם יכול להסתכל על עצמו, להיות מודע לעצמו. אז בעצם זאת שאלה ששואלת ממתי אני מודע לעצמי. והנה באות התשובות השונות. שוב, אני, רובנו, או כולנו, קראנו, שמענו את הסיפור, ולכן אני, אני רגע אקרא את זה, ובכוונה תחילה לא, לא הבאתי בהמשך את הפרשנויות שהוא נותן. בואו ננסה לחשוב על זה בצורה כלשהי. היו שם זקנים ונערים והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם, שיספר בהתחלה. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף, ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. אך היו שם חכמים ואמרו, בוודאי זאתי מעשה ישנה מאוד. ענה שני שלא היה זקן כמו הראשון, זאתי מעשה ישנה? זאת המעשה אני זוכר גם כן. אבל אני זוכר גם כן כשהיה נר דולק. אמרו ואמרו שם, זאתי מעשה ישנה ביותר מהראשונה. והיה <אפל> <אפל> אצלם, שזה השני שהוא יניק מהראשון, וזוכר מעשה ישנה יותר מהראשון. שאם אתם זוכרים, זו את הייתה תכונה שהקבצן העיד על עצמו. ככל שאתה... אני גם זקן וגם צעיר וגם זקן. זה לא הולך בסתירה, אלא להפך. הזקנה שלי מעצימה את הענקות שלי, והענקות שלי מעצימה את הזקנה שלי. מעין הדבר הזה אני מתחיל להתגלות כאן. הנאה והאמר השלישי שהיה יניק יותר, אני זוכר גם כשהתחיל בניין הפרי. היינו כשהתחיל להתרקם הפרי, אמרו ואמרו וכו'. הנאה הרביעי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם כשהוליכו הגרעין ונטוע הפרי. הנאה החמישי שהיה יניק יותר, אני זוכר גם החכמים שהם היו חושבים וממציאים את הגרעין. אני זוכר את הקונספט של, ה... של הדבר הזה. הנאה השישי שהוא זוכר גם את הטעם של הפרי כל שנכנס לתוך הפרי. כביכול, יש uh, גלריה של טעמים, ואתה שם דאבל פיק על טעם, עושה עתק על גבול, ומדביק אותו על הפרי. אז הוא זוכר את ההפשטה הזו, שעוד היה טעם, שעוד uh, לא היה טעם של פרי, אלא טעם הופשט. הנאה השביעית, שזוכר את הריח של הפרי כל אנשים של הפרי כל אנשים ואני הייתי אז צינוך והייתי גם כן שם, ואמרתי, אני זוכר כל אלה, ועוד משהו. אז לפני מה שהוא זוכר, בואו ננסה להיות גם זקנים מאוד וגם צעירים מאוד, כמו שרב נחמן דורש. היינו, למרות שראינו את הסיפור פעמים מועטות או רבות, ראינו אותו, בואו ננסה רגע, לא יודע איך לומר, להתרשם, לראות איך זה עובד עלינו. תחשבו על השרשרת הזו של האנשים, כל אחד יותר צעיר, אחד עם זקן לבן אבות, אחד עם זקן אפור, אחד עם זקן שחור, אחד בלי זקן, וכל אחד מספר משהו שהוא נראה כמין סיפור מתמשך. נכון? חוץ מהנר הדולק, הכל כנראה סיפור, נכון? חתכו תפוח מהענף, ואז השלישי אומר, הפרי. משמע כנראה אותו פרי שקודם כבר היה בשל ונבצר מהענף, אני זוכר כשהוא התחיל להיבנות. ואז דובר על הגרעין וכולי וכולי. הכל כאן, סיפור ארוך אחד, סיפורו של הפרי. מי זה הפרי הזה? האדם. האדם. כי האדם עץ השדה, האדם, ואולי אותו אדם, ש... אדם עצמו שמדבר על עצמו. אני זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, זה כמו להגיד, אני זוכר כשאני גייתי. <תאז> עכשיו, מתי זה חתכו? כמובן, אפשר להגיד כשנולדתי וחתכו את חבל הדבור. אפשר, אבל לא מוכרחים. גם יכול להיות שאני עמדתי על דעת עצמי ונהיה לי שיקול דעת עצמאי שהוא לא שיקול הדעת של אבא ואימא שלי, שהם הענף שעליו גדלתי. זה יכול להיות שמרדתי בהם, אם מרדתי ועזבתי את הבית בטריקת דלת. זה יכול להיות כל רגע שהוא, שאדם מסמן לעצמו כרגע שבו נחתכתי מהענף. אגב, זה לא רק לטוב, זה גם למוטב, כן? נחתכתי מהענף, איבדתי את ה... את החסות, את ההכלה המלאה להורים, <מח> גם אם נשמרים קשרים, אבל אני, אני כבר לא שמה. מה הוא הרגע הזה שבו ילד שלכם, אם נגיד הוא, נגיד למשל ילד שהוא רווק, ילד או ילדה שהוא רווק, מה הרגע שהוא מגיע אצלכם הביתה ושואל, תגידו, איפה המגבות אצלכם בבית? נכון, האצלכם בבית הזה הוא רגע שאתה מזהה שהתפוח נחטף מעלה. מה זה אצל? זה לא אצלך? זה אצלנו? כן, יש רגע כזה. אז אנשים כבר, הסיפור כאן הוא שהאדם הזקן הזה אומר, אני זוכר את הרגע שבו התחלתי להיות אני עצמי עצמאי. אז זהו, נאמר. אבל השלישי מדבר על הרגע שבו הברי התחיל להיבנות. ילד התחיל... מישהו אחר מדבר על הרגע שלפני שהילד... ערבי מדבר על זה שהוא זוכר דברים שהיו לפני שהוא היה מה שהוא בכלל. כשאנחנו מגיעים אל החמישי, הארבעת האחרונים, חמישי, שישי, שביעי ושמיני, אנחנו כבר מגיעים למי שזוכר, לא את המוחשי, אלא זוכר את המופשט. הזיכרון של המופשט, אם אמרנו שזיכרון זה מפגש, ושזיכרון זה געגוע של ההווה אל מה שמעבר לו, אז אפשר לראות את הסולם שנוצר פה. זה סולם. בואו לא תחשבו על שמונה התשובות, שהן שמונה תשובות בסולם, גם עד שיעית הראשונה תראה. דהיינו, תחשבו על זה בתור אדם אחד שעונה תשע תשובות. בהתחלה הוא הולך עד למקום שבו הוא רק נוצר כאישיות נפרדת, כאגו נפרד לגמרי. אחר כך הוא הולך אחורה והוא זוכר את המקומות שבהם הוא היה, שם בחדר הילדים ובתינוקייה וב... לא יודע איפה, וברחם. וכשהולכים לשם... במאמץ, בתהליך כזה, בסוף מגיעים למופשטות, איפה שנהיתי בתוך אבותיי, איפה שנוצרה המחשבה שיצרה אותי, איפה שנוצר הטעם שלי. אני אתן לכם סתם דוגמה, אני לא יודע אם יקבלו את זה או לא, זה סתם ניסיון שלי קצת להמחיש לעצמי מה זה אומר, מה זה אומר, המראה של הפרי קודם, שנשאח על הפרי. זה ידוע לכל מי שהיה בחו"ל כמה שנים, שאתה יכול לזהות יהודי, בין, ב- ברחוב, בניו יורק בוודאי, אבל בעיקר יהודים שחיים בארץ אחרת יודעים לזהות את היהודים, אבל גם אנחנו כישראלים מגמם אותנו. אני מתאר שזה נכון לא רק לגבי יהודים, אלא גם לגבי עמים אחרים, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש לנו מראה. יש לנו מראה, והמראה הזה נמשך עלינו. עכשיו, מראה יהודי, יש גם לפעמים קלסתר פנים אופייני למשפחה. כשתינוק נולד, הוא כבר נולד עם נדוניה, הוא לא מגיע טבולה רז, הוא לא מגיע אה, לוח ריק. הוא מגיע עם איזשהו מראה אופייני, איזשהו מבט אופייני בעיניים. הוא מגיע עם סוג מסוים של אופי, שאולי זה כמו הריח שלו. הוא מגיע עם העדפות מסוימות, שאולי זה כמו הטעם שלו. אנחנו מגיעים עם מראה ועם העדפות ועם נוכחות מסוג מסוים. וככה אפשר לזהות, וזה לא שכל הילדים בני שלושה שבועות שגרים ברחוב מסוים נראים אותו דבר, הם לא נראים אותו דבר. אז יש מי שזוכר את המקומות שבהם היו עוד דברים, האלמנטים שבהם הם עשו עוד לפני שזה היה הוא. אז זה מסע שהוא לכאורה מסע היסטורי, ביוגרפי, אבל הוא הולך ונעשה מסע יותר ויותר רוחני. כי משורשינו בסוף הם אה, מופשטים, כמה שנתעקש. לדבוק במוחש ולהגיד שרק זה מה שקיים, וזה כמו מסלול ההמראה של נוטוס, נוסע נוסע, ולבסוף מגיע למקומות היותר מופשטים, שהם תמיד גם היותר כלליים. עכשיו, זה מתחיל לתת תשובה לשאלת הצעירות, נכון? כי אם מישהו זוכר את הדברים הכל כך מוקדמים, כל כך עתיקים, זה משהו נורא זקן, כי הזיכרון שלו רץ לא ל-1956, זו השנה שנולדתי, אלא ל-1532. שזו השנה שבה המראה של המשפחה שלי אולי התחיל להתגבש אי שם בפולין, אני לא יודע. אז מצד אחד אני מאוד זקן. מצד אחר, אם אני מחובר ל... ל... לינקות שלי ולהתחלה שלי, אז אני צעיר, כי לשם אני מחובר. וכך קורה שכל מי שהוא יניק יותר, צעיר יותר מבחינת חייו בעולם הזה, בקיום הזה הקונקרטי, המוצף במראות, שלא על כולם כדאי להסתכל, ככל שהוא צעיר יותר וטירון יותר בזה. כך יש לו סיכוי להיות יותר מחובר אל ההיסטוריה הארכיטיפית שלו, היסטוריה והארכי-היסטוריה שלו. במובן הזה הוא יותר זקן. ועכשיו זה מביא אותנו לתשיעי. ואני... סליחה, מי משהו? אם מישהו דיבר אליי, לא שמעתי רגע, סטופסטרים. כן, מישהו רוצה להעיר משהו? לא. אוקיי. Okay. ואני, היינו, זה הבטלר העיוור שמספר כל זה, הייתי אז תינוק לגמרי. והייתי גם כן עכשיו נודע לנו שהסיפור התחיל בפעם אחת אנשים בספינות, וסם הסתבר, שהוא יודע את זה מכיוון שהוא היה שם. אני הייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלה עומסיות, ואני זוכר לא כלום. אני זוכר לא כלום. זה יותר, משום מה יותר חזק מי לשמוע הרבה דברים. ונכידן גורנישט. גורנישט, ככה גם צריך לראות הלא כלום, זה, זה משהו. כן? <laughs> זה כבר יכול להגיד באופן פרדוקסלי, זה שם עצם. יש עצם מסוים שהוא, שהוא קצת, ויש עצם, יש משהו שהוא הלא כלום. כמובן, אני אומר משהו פרדוקסלי, שזה בדיוק מה שהוא אומר. אני זוכר את הלא כלום, צריך אולי להגיד. אני זוכר את הלא כלום. כלומר, מה זה אני זוכר את הלא כלום? אני... מה, מה זה הלא כלום הזה? אמרנו, מעמיקים אחורה, הולכים מהמוחשי אל המופשט, אל המופשט עוד יותר. אבל נראה שהקפיצה והמופשט אל ה... שהמעבר מהמופשט אל ה... הוא קפיצה. זוכר את נקודת האפס, את הראשית, את ההתחלה, את התוהו ובוהו. כן, נכון. אבל איך אפשר? איך אפשר לזכור את נקודת האפס, את הראשית, את התוהו ובוהו, אם בהגדרה תוהו ובוהו זה מקום שלא היינו שם. בואו נחשוב על זה, זה... ברור שזו הכוונה, אבל בואו נחשוב איך זה אפשרי. בשביל לחשוב איך זה אפשרי, בואו רגע נסתכל. אתם זוכרים שדילגנו לנוחותנו על השני. אמרנו, יש כאן סיפור על גרעין. מהראשון אל השלישי, הרביעי, חמישי וכולי. אבל השני לא מדבר על תפוחים. השני אומר שהיה נר נכון? שזה מעניין שהוא שבר פה את הקו הסיפורי שלו. עכשיו, למה זה... די ברור לכל מי שמכיר, למה יכול לרמז לנר הדולק בהקשר הזה. נכון, זה ממש פשט. אם מישהו שם חשבה אחרת שיגיד, אבל איחור... מה, חיים? אתה יודע, נר הדולק זה הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בדוף. כן, ולמה דולק? זה ברכב, ברכב. התינוק ברכב. כן. שנר דולק על ראשו. עכשיו, המלך מלמד, נר דולק על ראשו, והמלך מלמד את כל התורה בדיוניו. בדיוק. אפשר, פעם... כמובן... איך... אפשר כמובן לומר, נר השם נשמת אדם, אבל הכי פשוט, שזה הסיפור בנידה דף ל"ב, אמר רבי שמלאי, תינוק במי אמו למה הוא דומה, לפנקס שהוא מקופל במונח, שתי אצילי ידיו על שתי ערכובותיו וכולי, ואוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה, ואז כתוב כך, ומלאך, ונר דלוק על ראשו, וצופה מסוף העולם ועד סופו. ומלאך מנהדו כל התורה כולה. ואז, כמובן, כשהוא עומד, כשהוא לת... ננער לצאת, להעביר העולם, הוא שוכח הכל. סותרו על חתמו והוא שוכח. עכשיו, ה... אז קודם כל צריך לראות בהקשר לזה שהאנשים האלה לא שכחו. הם היו כאלה שהמלאך פספס אותם. הם היו אנשים גדולים שידעו להתגבר על זה. אבל הנר הדולק, זה הנר הדולק, זה רומז לשם. אני זוכר כשהנר דולק על ראשי, כלומר, כשעוד לא יצאתי לאוויר העולם, שזה יכול להיות ההסבר הכי מוקדם לחזקות התפוח, אלא הייתי שם. למה רבי נחמן אומר נר? האפשרות הכי פשוטה תהיה כדי לכוון אותנו, כדי שהוא כסופר, הוא לא יודע, הוא רוצה לכוון אותנו, שנבין במה דברים אמורים, שנבין על מה מדובר פה. אבל בכל אופן, יהיו כוונותיו של רבי נחמן אשר יהיו, לעולם לא למה נדע למה הוא שם את זה כאן דווקא, השני ולא השלישי, אבל מה שלא יהיה, הנר מביא אותנו למצב, למצב של תינוק שמלאך מלמד אותו, ושהוא צופה מסוף העולם ועד סופו. במילים אחרות, התינוק, העובר, הוא במגע עם העין. המלאכים, שהוא רוחני, שהוא מוחשט, שהוא לא בשר ודם, הראייה שהוא רואה, מסוף העולם ועד סופו. הרי הוא באמת, הוא לא רואה כלום, אבל הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. כלומר, העובר הזה שמקופל בתוך מי אימו, הוא כביכול מסתכל על הפוטנציאל, לא רק שלו, אלא של כל העולם. מהמקום הכי סגור והכי חשוך, יש את הראייה הכי גדולה. האם זה מקביל לקבצן העיוור, שמהמקום של העיוורון הוא רואה הכל? ואם אין זה מקביל למגדל הזה, לפירה, שזה בתוך מקום סגור וחמים עליהם, משקאות ומאדנים וכל טוב, אפשר להתמסר לכל התורה כולה או לכל הזיכרונות כולם. זה ממש אותו דבר, ממש מהדהד בצורה דומה. והנר הדולק, נר אור דולק, דולקים כדי שיהיה אור, מדליקים כדי שיהיה אור, זה שוב ראייה. אז מהמקום של אי הראייה יש ראייה, ומהמקום המצומצם יש רוחב. מי שנוגע בעין, אז כפי שעשה יעקב, נכון? כפי שיעקב אמר, הוא נוגע בתוהו ובבואו ובכאוס. אבל איך, איך באמת בן אדם יכול לגעת בתוהו ובבואו? אז בואו נמשיך קצת הלאה ונראה. נפגוש את זה בדרך של הנשר. בתוך כך, בא נשר גדול ודפק על המגדל, ואמר להם, חידלו להיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. הנשר הזה עוקר אותם מהמצב שהם נמצאים בו. תסתכלו רגע אחד בשוב, בתורים שסיימתי את האמר להם בוולד שחור, תראו את האמירה הרביעית שלו. יש לו כאן חמש אמירות, תראו את האמירה הרביעית. אמר להם, חזרו אל הספינות שלכם. שהם הגופים שלכם שנשברו, שיחזרו וייבנו. עתה חזרו אליהם, וברך אותם, ושלח אותם לדרכם. זאת אומרת, ב- בשני שלבים, הנשר הגדול עוקר אותם מהמצב החלומי שהם נמצאים בו. מתברר לנו עכשיו שבאמת זה סיפור אי, אלגורי, סיפור, אי, לא, מילה לא אלגורי, לא חשוב כרגע, מילה לא עוזית, סוריאליסטי. סיפור שהוא לא, לא קורה במציאות רגילה, גם לא בתוך העולם הסיפורי. הם כביכול, אם תרצו, חלמו חלום, ישאבו לאיזה דמיון. לא... אם תרצו, תיקחו את זה לתחיית המתים או לשינה. אבל באיזשהו רגע, באיזשהו אופן, הם עזבו את הגופות שלהם. בפעם הראשונה, הוא מרכז להם את ההלם, הנשר הזה. בהתחלה הוא אומר להם, חידלו להיות עניים, שובו לאוצרות שלכם. זאת אומרת, אני מביא אתכם אל מקום שבו יהיה לכם אוצר. המקום הזה הוא טוב, כפי שראינו, אבל מפה אתם תעברו למקום יותר טוב. שזה גופותיהם. למה זה יותר טובות שאלה? לא יהיה להם שם באופן מפנק, מה שקוראים היום, את מה שאחרים נותנים להם, אבל הם יוכלו להשיג את זה בעצמם. זה עוד פעם קצת כמו המעבר מהמדבר לארץ. אבל בפעם הבאה הוא אומר להם, חזרו אל הספינות שהם הגופים שנשברו. זאת אומרת, תהיו, הוא מעמיד אותם הנשר, ב- לא במכה אחת, כי הוא עליהם כנראה. הוא מחזיר אותם, כמו שמחזירים מישהו מהרדמה, אתם יודעים שמחזירים אותו בהדרגה ובעדינות, הוא מחזיר אותם חזרה אל הידיעה שכשנמצאים בתוך הגוף, אי אפשר לזכור את מה שהם זוכרו. גם היום, אם אתם יודעים, יש טיפולים שבעזרתם אנשים זוכרים מה שהיה בלידה ומה שהיה לפני כן. יש באמת טיפולים כאלה. אבל זה נעשה תחת טיפנוזה עמוקה, ואי אפשר לעשות את זה בבת אחת הלוך וחזור. מחזיר אותם בעדינות רבה, ותוכל לקחנו ואומר להם את המסר, שבאמת איבדתם משהו. הגופים שלכם נשאר רק במחיר אובדן גופכם, ואתם יכולים לזכות בחיים רוחניים כאלה, ולהפך. אז כרגע הבחירה לא בידם, כמו שלא הייתה בידם בפעם הראשונה, כך גם לא בפעם השנייה. הוא עושה לכולם, אה, הכניס אותם כולם להיפנוזה עמוקה, העביר אותם למקום של ראייה עמוקה מאוד, והחזיר אותם חזרה. למה הוא עשה את זה? זאת שאלה מעניינת. זה כמו הנביאים, כמו כשמשה, כשל כוחו של משה להנהיג לבד את העם, והקדוש ברוך הוא מינה 70 זקנים. אז אם אתם זוכרים, הוא הציל עליהם לשעה קלה מהאורח אשר עליו. רק לשעה קלה, ואחרי זה לא. חוץ מאלדד ומדד שהתעקשו, שהאורח נשארה בהם. אני לא פעם חשבתי על זה, איזה אומללות הוא עשה להם. הם היו נביאים לשעה קלה, הם לעולם היו... לא היו נביאים יותר. זה מאוד קשה, אולי עדיף אולי, אבל אף אחד לא שאל אותם. אבל בכל מקום, בזה שהוא עשה אותם נביאים לשעה קלה, הוא נתן להם לטעום את הטעם של מה זה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. את הטעם הזה, הם כבר לא ישכחו. והטעם הזה, גם אם הוא לא... ית... התסכול, למה אני לא שם, אהיה חזק, אבל הטעם הזה יעשה אותם מנהיגים דגולים. מנהיג שאצבע אלוקים נגעה בו. הוא לא כמו אחד שאצבע אלוקים לא נגעה בו. אבל מה שנכון לגביהם לשעה קלה, לגבי התינוק הזה הוא נכון כל הזמן, כי תראו מה הוא אומר לתינוק. ולי אמר, הנשר הגדול, אתה בואי עמי, כי אתה כמותי, כי אתה זקן מו, ואתה עדיין יעני כמו, ועדיין לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי אתה זקן מו, וגם אני כך. התינוק... מה, מה? זה שמנסה לדבר, אני לא... זה יעקב? לא שומעים אותך, יעקב. לא רואים אותך חוץ ממדרגות וגם לא שומעים אותך. אולי בצ'אט. אה, אני אמשיך בינתיים. הנשר מזמין את הינוקה להיות איתי, להיות איתו. וכפי שאני שואל כאן, מה דעתכם? איך <laughs> נראים חייו של, של הקבצן יחד עם הנשר? מה זה להיות עם הנשר? <laughs> אני לא בדיוק... <laughs> להיות עם הנשר, זה אומר אה, לא להסכים, ולהיות מסוגל לרחף ממקום למקום, ולפגוש אנשים שהם לא ברמת המודעות הזו, אלא הפחותה ממנה, ולגעת בהם. הרי מה הקבצן העיוור עושה עכשיו בסיפור? הוא הציל את הילד והילדיו ונתן להם אוכל כשהם היו קטנים, ועכשיו כשהם גדולים והם ניסו זה לזו, הוא בא לתת, להעניק להם את זה. כלומר, הוא מסתובב בעולם, עכשיו הוא מן הסתם לא הזכים ביום אחד מאז, אולי אפילו הצהיר קצת. הוא מסתובב לו בעולם, כמו שגם הנשר מסתובב בעולם, והוא מוגע מח... באנשים ונותן להם את מתנותיו, שזה מה שהנשר עשה. כי מה הנשר עשה לאנשים? אנחנו לא יודעים שהוא עשה סערה, אבל מסתבר, אם הוא יכול לבטל אותה, מן הסתם הוא גם הוא, הנשר הזה הוא מי שיכול לקחת את אנשים ולחבר אותם אל הנקודה הגבוהה, שהוא כל הזמן נמצא בה. אותם הוא מחבר לשעה וזה מועיל. עכשיו, הקבצן הזה הוא לא ברמה של הנשר, אבל הוא מעל הרמה של כולם, כי הוא נוגע בעין. עכשיו, כדי עוד פעם למשש עוד יותר מה זה העין, אז בואו נסתכל על נשר. אני רק אקרא את השורה האחרונה של הסיפור. נמצא שיש לי מאותו הנשר הגדול, שאני חי חיים ארוכים, ואתה, אני נותן לכם את חיים ארוכים שלי במתנה. אז בואו נראה מהם תפקידיו של הנשר. הנשר הוא משנה מצבים. הוא טרנספורמטור, כן? הוא לוקח את האנשים מספינותיהם, כלומר, מגופים אל המגדל, אל המקוש של התודעה הגבוהה, ומחזיר אותם חזרה. הוא לוקח את הילדים האלה, מאמן, מי מציל אותם, ונותן להם עכשיו את הדעה הגדולה והזיכרון העמוק. זה אחד. עכשיו, הנשר הוא גם מפרש. אמר להם הנשר, אני אפרש לכם כל המעשיות שסיפרו כל הנ"ל. כי זה שהוא זוכר גם שקזחו את התפוח מן הענף, הנו שהוא זוכר גם שקזחו את עיבורו, וכולי וכולי וכולי. אני כאן נורדתי בגלל השעה והמסך, אבל הוא, אם אתם זוכרים, ודאי שהוא מפרש אבל פרשנות זה עניין נורא גדול. הפרשנות פירושה, הוא נותן להם מודעות. הלוא הם היו בתוך הפנטזיה, בתוך החלום. הם הלכו לזיכרם והם זכו דברים, אבל הוא מפגיש את הזיכרונות הוא מפרש להם אותם, ובאופן זה הוא הופך את זה לחומר שהם יכולים לעבוד איתו. לחומר, אה... לחומר שלהם. מתוך איזה חלום, במקום חלום שאני רואה מסביב מרחף, כמו על מסך של סרט, אני מקרין את זה וזה הופך להיות שלי. זו המשמעות של פירוש, אגב, תמיד. כשאנחנו מפרשים קטע סתום, הוא נעשה שלנו. כמו כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהיה גה. אנחנו עושים אותו לשלנו, ידי יכולת לפרש אותו ולהיכנס לתוכו. והדבר האחר שהקבצן עושה, זה שהוא מייחד, כלומר הוא מפריש ומבדיל את הנשר, הוא מפריש ומבדיל את הקבצן הזה מתוך כל האחרים, הוא יודע, הוא נותן לו את התודעה של היותו יחיד במינו, שזה מה שהקבצן בבוא הזמן יעשה לשני הילדים, לנער ולנערה שמתחתנים עכשיו. וזה נגמר הקטע ששארנו מרבי נחמן, ואני לרגע הלכתי לנשר. ומצאתי שני מקומות במקרא שבהם מדובר על נשר במובן שהיה נראה לי רלוונטי. אחד בתהילים ק"ג בתחילת המזמור: ברחי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו. השונח לכל עוונייךי, הרופא לכל תחלואייךי, הגואל משחת חיייךי, מאתרי אחי חסד ורחמים, המשביע בתו אדיך, תתחדש כנשר נעורייךי. אז הנה, הנשר, הוא מתחדש. האיחול הוא, דוד מאחל לנפשו, שנפשו תתחדש כמו שהנשר מתחדש, שנפשו תחדש את נעוריה, או במילים אחרות, שהזקן, כי דוד כבר לא ילד, הזקן, נפשו הזקנה, תהיה צעירה מחדש. עכשיו, הצעירות הזאת, עכשיו אנחנו כתבים קצת להתקדם ולראות במה היא קשורה. כדי שתהיה צעירות, מה צריך? צריך שהעוונות ייסלחו, כי העוונות רובצים. כמו שנאמר ביחזקאל, שהעם מתלונן ליחזקאל ואומרים, עוונותינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. כשהעבר רובץ כנטל על הכתפיים, הוא מזקין אותנו. הוא לא מאפשר לנו ליישר גב ובטח לא יתחדש, כי אנחנו תקועים שם. אז צריך שמישהו יסלח לנו לעוונות וייקח אותם מאיתנו, שזה לא יכביד עלינו. צריך לרפא את כל התחלואים. שמעגנים אותנו חזק חזק בהווה, בסבל הקטן. כשכל זה קורה, אז אנחנו נגלים משחת. שחת זה כאילו לגינום, אבל שחת זה גם בור, מלכודת, מקום סגור ו... ולא פתוח. אנחנו עם החיים מתחפרים וחופרים אצלנו בורות שבהם אנחנו בעצם נמצאים. וכאן מדובר במישהו שאחרי שאין עוונות ואין מחלות, הוא יכול לזנק מהבור החוצה. ואז כבר הוא מתעטר, או היא, הנפש מתעטרת בחסד וברחמים, ומחדשת את נעורי הקנשר. המקום השני זה בישעיהו. ושוב, תראו שזה מאותו עניין, אני חושב. נותן ליעף כוח, הקדוש ברוך הוא כמובן, ולעינונים עוצמה ירבה. אז שוב, זה ההתחדשות, הפעם העומדת של ההתעצמות. לא להיות יותר חדש, אלא להיות יותר חזק. יכול להיות איך לצאת מהעייפות לכוח. איך אפשר לה... להחליף כוח, כמו שאומרים. הנה, זה ייאמר בפסוק הבא. ויעפו נערים ויגעו, ובחורים כשאול ייכשלו, אבל קובעי השם, גם אם לא נערים ולא בחורים, אלא זקנים, בכל זאת, או דווקא, קובעי השם יחליפו כוח. הם מחליפים את כוחם, שהותש כבר, זה חדש. יעלו, אגב, יש איזה, <laughs> יש איזה עוד <laughs> חסידי מקסים שלהחליף כוח זה להחליף עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, נדמה לי ששיחה מונו, עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, קח את הכוח שלי ותן לי את הכוח שלך, ואז הכל יהיה בסדר. <laughs> אז מחליפים כוח. יעלו איבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. <laughs> אז הנה, <laughs> הנשרים מופיעים גם בעניין שתכף רד"ק מסביר אותו. <laughs> אבל לפני הנשרים, כל ההקשר שבתוכו הנשרים שהיו מופיעים, זה ההקשר הזה עוד פעם, של היכולת להתחדש. הפעם לחדש כוח ושל הפרדוקסליות, שבעוד שהצעירים מתעייפים, אז הזקנים לא מתעייפים. נכון? אז זה ממש מאותו מקום. מה זה יעלו לא איבר כנשרים? איבר זה הרי כנפיים, או... או... או הנוצות של הכנפיים. כתב רבנו סעדיה, רבנו סעדיה גאון כמובן, כך מצטט רד"ק, כי הנשר יעלה לעשר שנים גבוה מאוד על פני רקיע השמיים, ויקרב לחום האש, ויעפיל עצמו לים מרוב חומו, ויימרט, נוצותיו נמרטות, ויתחדש אחר כך, ויעלה איבר וישוב לימי עלומיו, וכן כל עשר שנים, עד מאה. ובשנת המאה יעלה כמנהגו ויפול בים וימות. שמעתם פעם את הסיפור הזה? אז uh, הנה הנשר. אז אני לא יודע אם uh, רס"ג... שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שהוא היה רציונליסט גדול מאוד, מאוד מאוד מאוד, יותר מהרמב״ם. והוא דרש את כל האגדות של התלמוד לקרוא לא כפשוטן בשום פנים ואופן, וכן הלאה. אני לא יודע, אני מסופק אם הוא חשב שנשר, נשר רגיל, איגו, שאנחנו רואים בשמיים הוא כזה, או שהוא מדבר על נשר מסוים ומופלא. אבל מכל מקום, אנחנו הרי לא חושבים שהנשר הרגיל עושה את זה, זה, זה סמל. יעלו איבר כנשרים או תתחרש כנשר, הכוונה היא אותו נשר מדובר, אותו נשר רזה, אותו נשר מיתי, אגדי. אז הנשר הזה, כיוון... התכונה הזו יוחסה לנשר אולי כי הוא אף גבוה ביותר, כי יש לו איזה הרגלים של השאלת נוצות, והצמחתם מחדש, באביב, כמו, ש... כמו שלכת אצל צמחים. יש בסיסים, נקודות מוצא, למה בחרו דווקא בנשר לתפקיד הזה. אבל אחרי שבחרו לתפקיד הזה, מה הנשר יודע לעשות כאן, ומה קורה לנפש בתהילים ק"ג ולאיש לקרובי השם בישעיהו מים, קורה להם שהם uh, מבטלים את עצמם. קודם כשיעקב דיבר על לגעת בתוהו ובוהו, אז uh, איך זה באמת עובד אצל הבן אדם? שהוא נוגע במקום שיש בתוכו תוהו ובוהו, כלומר בתוהו ובוהו של עצמו, שזה מקום שאנחנו מאוד מאוד מפחדים לגעת אנחנו הרי בונים לעצמנו עולם, ואנחנו כבר נמצאים עכשיו בקומה לא יודע כמה של העולם שבנינו לעצמנו. השלישית, השביעית, השישים וחמש. מדינת ישראל אולי בקומה ה-72 של העולם שבונתה לעצמה. אבל כשמפרקים את החדרים אחורה, מגיעים בסוף ליסודות, לחול, ללבנים, לברזל, שמהם העולם הזה נבנה, ובסוף מגיעים, וכשעוד לא היה, כשהיה רק קונצפט, הייתה תוכנית אדריכלית, היה רק חשק, היה רק דמיון, ולבסוף נגיע למקום שעוד לא יהיה כלום. המגע הזה בלא כלום הוא מגע שרובנו הגדול לא מסוגלים לעשות אותו ולחזור משם. אנחנו פשוט לא עושים אותו כי אנחנו יודעים שנעשה נתפרק, ולא נחזור להיות אישיות מעוצבת כמו שאנחנו. אבל כאן מדובר באנשים שיש להם את היכולת, את הגמישות, לגעת במקום של לא כלום ולחזור חזרה. אז זה עושה, לדוגמה זה עושה, שהזקן הזה יכול לצחוק כמו ילד. או שיכול לראות משהו באופן לגמרי לגמרי חדש שאף פעם לא ראה. ואני רק אגיד לכם, שאולי כל אחד מכם יכול להיזכר באיזשהו זקן שהוא ראה, שהוא, שהוא כזה. עם חוש הומור של ילד, עם חוק של ילד, עם מבט של ילד. מי שהיה כזה, כנראה לילדות תדאג, היה כמובן בגנחון בעצמו. שכאשר, שכאשר רבי נתן כותב את חיי מוהרן, שזה הביוגרפיה ב- של רבי נחמן, הוא נותן נימוקים למה זה נקרא חיי מוהרן. לכאורה זו טרחה מיותרת, די סביר שכשזה דובר על חיים של מישהו, יקרא לזה חיי מוהרן. אבל הוא בכל זאת רוצה לתת את הטעם שלו, והוא אמר, קראתי שם חיבור הזה חיי מוהרן, לחמת שרובו מספר מחייו הקדושים, מאשר עבר עליו בימי חייו הקדושים והחיים אשר חי בעולם. כי הוא היה איש חי באמת, אשר לא היה דוגמתו. והוא חי תמיד חיים אמיתיים, ובכל פעם חי חיים חדשים. כאשר נשמע מפיו הקדום שהיה פעם אחת אמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלה. כזה. והיה צריך לגלות תורה מסוימת. וכן פעם אחת שמעת, כל פעם שמעתי ממנו התפערות נפלאה מעניין החיים שלו, ובעניין בנות החיים של העולם. אז אה, הנה, רבי נחמן הוא עצמו המודל של חיים אמיתיים, חיים חדשים. תחשבו, איפה מצאתם תואר כזה, איש חי באמת, של תלמיד לרבו? אתה, בדרך כלל תלמיד אומר לרבו הגאון, הרב, הרב הגאון, הרב הצדיק, הרב התמים, אבל כאן התואר הוא הרב החי, הרב החי באמת, שזה באמת יוצא אה, דופן ביותר. אז אפשר לסיים בדברים שרבי נחמן אמר על עצמו. כזכור, הוא אמר על עצמו, ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, ואמר על עצמו, אני נהר המטהר כל הכתמים. נחל נובע ונהר המטהר כל הכתמים, זה דרך אחרת להגיד משהו שמתחדש כל הזמן. משהו שיכול להיות עתיק יומין ובעל מסלול ארוך, אבל בכל רגע ורגע הוא מתחדש. טוב. נסיים כאן. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה לכם. אז עכשיו שיום התשמונות נגמר. תודה רבה. בבקשה, בבקשה. עכשיו שיום התשמונות נגמר, נחזור למי שני בתשע בערב, אם תרצו. כן, יותר. אז שבת שלום. תודה. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה. תודה 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 רבה. אמרו קשה לעזוב את המסכים האלה, זה מעניין, נכון? יש משהו מופלא, האמת, ב... הקיר הזה, קיר המתכת שעומד בפנינו, ופתאום יש שם אנשים, ופתאום נשאבים את זה, זה לא יאומן האמת. ואף אחד לא נותן לך כוס כן. הוא לוקח לבד. יעקב, בפעם הבאה תביא, יעקב. נחום יש לו.